0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Camille Azoulay, la fondatrice de Funky Veggie. Si son nom vous est peut-être inconnu, vous avez sûrement aperçu ses snacks sains et gourmands quand vous faites vos courses. Sa pâte à tartiner ouf, dont l'exploit est de ne contenir aucune huile, ses fameuses Energy Balls Vegan Friendly, ou les apéro balls des chips à base de pois chiches. Son idée démocratiser l'alimentation saine pour le corps et la planète, et le faire avec beaucoup de plaisir. Camille vient de vivre une période très intense et stressante, puisqu'elle sort d'une levée de fond. Elle nous partage les joies et les peines de ce moment clé, et surtout, comment elle tente désormais de retrouver son équilibre. Bonjour Camille et Lola. Je suis hyper contente de te rencontrer, de te voir en vrai, après tant de temps, euh, passer à discuter plutôt euh, à distance. Ouais. Euh, je le dis parce que je préfère prévenir les gens, on se connaît déjà. Mm. Et moi, je suis extrêmement admirative de ton parcours, de, de ce que tu fais, de, de la manière dont tu essayes de faire bouger les lignes, que ce soit sur l'alimentation ou sur la finance dont on va un petit peu parler tout à l'heure. Camille Azoulay, peux-tu te présenter Qui es-tu bah, Merci beaucoup. Déjà, c'est
1: mutuel. Euh, je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Funky Veggie qui a pour mission d'accompagner les gens vers une alimentation plus naturelle et, et végétale Mais de manière funky, positive, gourmande Donc en gros on fait des produits qui sont très très bons et il se trouve qu'ils sont meilleurs pour la santé et pour la planète euh, Voilà j'ai 27 ans, j'ai un chien et un amoureux et
0: je <rire> suis ravie d'être là À 27 ans tu as déjà un parcours qui est quand même assez dense. Qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans l'entrepreneuriat aussi jeune
1: Ce n'était pas tellement prémédité. Euh, j'avais un parcours à la base, enfin, j'avais une voie qui semblait être assez euh, tracée et assez, euh, assez euh, droite. Euh, moi, j'ai fait des études assez classiques. Je voulais faire une école d'art avant, mais mes parents m'ont dit pas tout de suite. Et donc, j'ai... J'ai acquiescé. Euh, et en fait, j'ai passé deux ans en Chine. Euh, enfin, un an et demi. Une première année en échange à Hong Kong. Et euh, je suis tombée amoureuse de l'Asie. Et j'ai eu... C'était la première fois que j'ai sorti vraiment de mon cocon familial. Euh, et et, je, et donc, j'ai décidé de rester. J'ai appris le mandarin, j'ai adoré. Donc, je suis partie à Shanghai. Je devais rester... Euh, voilà, moi, je devais rester en Chine... Euh, c'était comme ça que je voyais la suite. Plutôt bosser en com pour des, des boîtes occidentales. Puisque je parlais mandarin, c'était assez rare. Euh... Voilà, enfance et jeunesse assez euh, enfin, classique. Euh, milieu euh, aisé euh, parisiano septième, tu vois. Euh, mmh. Un peu dans mon cocon. Et en fait, euh, quand j'étais à l'étranger, j'avais un peu tout remis en question. Je me suis rendu compte que de l'impact de nos modes d'alimentation et de consommation. Euh, et euh, j'ai été euh, au départ jusqu'au boutiste en mode vegan et compagnie. Puis en fait, je me suis rendu compte rapidement que c'était une impasse. Et l'intuition que j'ai eue, c'est que c'était pas à travers la punition ou le sacrifice qu'on pouvait faire évoluer les choses, mais que c'était plutôt de manière un peu plus euh, tolérante et un peu plus euh, indulgente. Et en fait, quand je suis rentrée en France je suis rentrée pour un master en communication que je devais faire un an à Paris et un an à Shanghai. J'avais un cours d'entrepreneuriat passionnant avec Jacques-Henri Hérault, qui est le président de l'OM. Donc ça n'a rien à voir. <rire> et, euh, et donc j'avais ce cours et j'ai commencé à, à bosser sur l'embryon de Funky Veggie, qui, qui en fait partait de la question, euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on aille tous euh, dans le bon sens, mais en le vivant de manière positive et euh, sans mettre les uns contre les autres, c'est-à-dire sans avoir une minorité de vegans euh, qui font les choses parfaitement, et euh, la majorité des gens qui sont limite plus viandards euh, à mesure qu'ils lisent des infos sur les vegans dans les, dans les médias. Ouais. Euh, et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on soit tous acteurs de changement et qu'on ne change pas radicalement de mode de vie, mais que finalement, euh, mise bout à bout, toutes nos actions puissent avoir un impact Et c'est comme ça qu'est né Funky Veggie, euh, puisque... Euh, nous, on, on, voilà, on parle à tout le monde, on est bio, mais on est dans, scène, dans des scènes classiques. Euh, et on veut vraiment montrer que euh, ce changement-là, c'est une opportunité de se faire encore plus plaisir. Quand ouais. la gourmandise peut changer le monde. Et donc, en fait, en première année de master, j'avais ce, ce cours. Euh, J'ai commencé à bosser sur l'embryon de Funky Veggie, un peu pour moi, comme un hobby. Parce que le retour à Paris avait été très dur. Et euh, je pense que c'était un peu ce qui m'animait et, et qui, m, qui, me faisait, euh, qui me faisait kiffer, tout simplement. Et j'ai rencontré, par hasard, mon associé, Adrien. Et euh, lui, il approchait de la trentaine, il faisait de la finance, euh, il se rendait compte que ça n'avait pas trop de sens. Et on a décidé de créer la boîte ensemble. Donc, euh, l'été, entre ma première et ma deuxième année de master, et j'ai décidé de rester à Paris. Et donc, la première année, on a créé en même temps... Euh, enfin, on a créé la boîte, et en même temps, j'étais étudiante. Et je pense qu'il y a eu un truc... Euh, il y a eu un peu une... une, une une envie de, de tester et de voir. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, en fait, euh, de, je me donne un an pour voir si à, à terme, je peux peut-être en vivre. Et alors, ça peut sembler un peu bizarre, mais en fait, venant d'un milieu euh, euh, où l'argent n'était pas un stress, mmh. je me suis dit, je l'ai un peu senti comme un devoir. Je me suis dit, mais en fait, si moi, je ne prends pas le risque de créer une boîte euh, qui peut allier business et éthique, qui le ferait et, euh, et ça fait un peu Robin des Bois comme ça <rire> mais, euh, mais je pense maintenant avec un peu de recul que c'est aussi ça qui me drive c'est à dire que euh, j'ai une chance folle, je suis pas la seule mais je pense que dans l'entrepreneuriat quand on crée sa boîte souvent il y a quand même un fil de sécurité derrière euh, c'est hypocrite de l'ignorer et et je pense que euh, c'est un peu notre responsabilité d'essayer de faire changer les choses d'essayer de montrer qu'il y a des nouveaux modèles possibles euh, parce que
0: on n'y perdrait pas notre peau. C'est hyper intéressant que tu me dises l'argent n'était pas un stress, puisque là, le sujet de, sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est les levée de fonds. Tu mmh. as été amené à aller chercher de l'argent pour financer ton entreprise. Et tu m'as dit que c'était une des choses les plus stressantes que tu as eu à faire pour dit ouais. euh, Est-ce que tu peux me raconter alors comment ça s'est passé Pourquoi finalement l'argent est passé de « ce n'est pas un stress » à « ça devient une source intense de stress » pour moi
1: alors, ce n'était pas un stress d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que je, je savais que je n'allais pas mourir de faim. En plus, j'étais étudiante, donc c'était encore euh, acceptable de, de dépendre de mes parents. Euh, donc moi, personnellement, sur euh, mon mode de vie et le fait que je ne serai jamais à la rue, euh, l'argent n'est pas un stress. En revanche, euh, forcément, une entreprise, ça, ça implique... Euh, toute une partie financière. Et nous, on, on a toujours été super fiers avec Adrien d'avoir géré la boîte en bon père de famille jusque-là. C'est une expression qu'on dit tout, tout le temps. Un peu le côté. Euh, on a fait beaucoup avec pas grand-chose. C'est vrai qu'on a mis. Euh, voilà, on a, on, a, on a rien investi au départ et on a grandi de manière très organique, très saine, sans, euh, sans lever de fonds mirobolantes. Et puis, il y a un moment où euh, on arrive à. Euh, la boîte va avoir euh, 3-4 ans. On a l'impression qu'on a fait beaucoup, beaucoup, en effet, avec pas grand-chose. Euh, on pourrait continuer comme ça, mais on a envie d'aller plus loin. On a envie de démocratiser davantage notre message. Et on a envie aussi, euh, voilà, d'une nouvelle étape dans l'aventure, euh, d'apprendre autrement, de faire autrement et de parler à plus de gens. Euh, donc, on s'oriente euh, sur une, une levée de fond. Pour, euh, pour te mettre un peu dans l'historique, on commence à y réfléchir, à se dire, OK, on se lance fin 2019. OK. Donc on commence à parler avec euh, quelques acteurs euh, qu'on connaissait fin 2019. Bon, ça, ça, ça prend un peu de temps. Euh, là, il y a le Covid qui arrive. Mmh. Donc, euh, en mars, on se dit, bon, allez, stand-by, on arrête tout. Euh, et puis, euh, on s'est remis dedans, euh, voilà, octobre, octobre 2020. Octobre, novembre 2020. Et oui, ce qui a été très dur, bon, ça a duré. Donc, on a lancé... Euh, notre levée de fonds, officiellement, en novembre 2020. Là, aujourd'hui, on, on est en avril, ouais, début, ouais. début avril. On, on vient de finir. Enfin, on a fini il y a quelques semaines. Ce qui a été très dur, c'est que ta valeur est attachée à la boîte, que tu passes, euh, bah, en gros, un bon six mois, euh, toutes les semaines, à avoir des rendez-vous où tu défends ton entreprise et où tu demandes de l'argent, donc tu es dans cette position de vulnérabilité. Ouais. Dans une année Covid, où en plus... Euh, la confiance n'est pas au top envers les startups et mmh. de manière générale. Euh, et donc, moi, euh, ouais, ce qui a été très dur, c'est déjà la longueur. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure autant de temps. Et puis aussi, surtout, le fait que as, ouais, ta valeur, d'une certaine manière, est attachée à la boîte. Donc, quand les gens te disent Bah non, j'y crois pas, j'ai pas envie d'investir, ou qu'ils te posent des questions euh, euh, qui font parfois mal, bah tu te dis Ok, bah c'est moi, c'est nous. Euh, on n'est pas à la hauteur. Ouais. Et donc, bah, on a réussi cette levée de fonds il y a des gens qui ont cru en nous, mais forcément, euh, c'est toujours un petit pourcentage du nombre de personnes qu'on rencontre. Et c'est le jeu classique.
0: Et ton quotidien, pendant ces cinq mois, presque six mois de levée de fonds, c'était focus sur ce sujet-là Ou vous êtes réparti les rôles avec Adrien, il mmh. y en a un qui gère la boîte, il y en a un qui gère la levée
1: Non. Alors ça, c'était, je pense, une erreur, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi chronophage. Euh... Bon, on l'a fait de manière particulière, hein, puisqu'on est passé par l'ITA, on peut en oui. parler. Mais euh, non, en fait, ce qui est juste dur, c'est que justement, on a quand, euh, quand même des ambitions et des objectifs pour la boîte. Euh, et qu'en fait, c'était du coup euh, la double journée. C'était que les semaines... Là, je revis parce que je n'ai pas de rendez-vous du tout euh, euh, lié à l'investissement. Et oui, ce qui était dur, c'est que du coup... Moi, ça a complètement euh, absorbé ma créativité. Je suis censée être la, la partie un peu créative de Funky Veggie et celle qui arrive avec des idées. Et en fait, j'avais ni le temps ni l'espace mental pour arriver avec ces idées. Et, euh, et c'était extrêmement frustrant de voir que je séchais, mmh. euh, que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun fuel, que moi qui adorais mon boulot, en fait, euh, j'étais beaucoup moins motivée, qu'il y avait des jours où vraiment ça n'allait pas, que c'était très dur. Et à côté de ça... Euh, il faut donner de l'énergie à fond quand on pitch et quand on est auprès d'investisseurs parce que ils achètent cette énergie-là avant tout. Ouais. Donc euh, non, on n'a pas, euh, on s'est pas dit ok, stand by sur la boîte et on se concentre sur la levée et peut-être qu'on aurait pu ou dû.
0: Ouais. Et tu parlais de levée de fonds pour les startups. Souvent, on associe ça à fonds d'investissement ou à Business Angel, donc des particuliers qui vont mettre de l'argent. Vous, vous êtes placé par une plateforme qui s'appelle Lita parce que vous vouliez aussi faire passer un message un peu plus large sur la finance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix de cette plateforme
1: Oui. Alors, on, en fait, on, on ramène tout, tout le temps à notre mission. Et notre mission étant d'être vraiment dans cette démocratisation d'une alimentation, alimentation plus, plus clean. Euh, voilà. C'est vrai qu'on veut montrer que business et éthique peuvent aller de pair et peuvent se compléter. Et en fait, l'ITA permet de deux choses qui sont essentielles pour nous. La première, c'est qu'elle permet cette démocratisation puisque n'importe qui, entre guillemets, peut investir via l'ITA à partir de 100 euros mmh. euh, et donc jusqu'à 300 000 euros. Euh, mais ça, c'est quand même énorme et, et ça permet vraiment de démocratiser et de décloisonner cet univers qui, à la base, pour caricaturer, c'est des fonds d'investissement avec... Euh, des hommes en cravate. Ouais. Euh, donc, il y cette partie démocratisation. Et puis, l'ITA, ils sont experts d'impact. C'est-à-dire que pour être sélectionnés sur l'ITA, en fait, derrière, il y a un audit énorme et toute une analyse, comme euh, on le ferait face à un fonds, sauf qu'ils analysent pas seulement ce qui est business, donc euh, les indicateurs de performance, mais aussi tout l'impact. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'est important pour nous parce qu'on est dans la stratégie des petits pas depuis le début sur la partie impact. mais On avait envie d'aller plus loin et, euh, et de le formaliser, et, et que ce soit un, un vrai sujet aussi euh, à, sur lequel on doit rendre des comptes sur la durée.
0: Mais finalement, tu peux te retrouver, si à partir de 100 euros, je peux investir chez toi, tu peux te retrouver avec un nombre incroyable de personnes qui te contactent. Est-ce que ce n'est pas une surstimulation, une sursollicitation qui peut en découler
1: Alors, l'ITA gère super bien. Donc là, c'est vrai que, tu vois, on est à environ 500 investisseurs un total sur l'ITA qui est autour de 650 000 euros. Donc tu vois, ça te fait un ticket moyen. Dans 600 investisseurs, 650 000 euros. Donc tu vois, ça te fait un ticket moyen à 1 000 euros. Mmh. Mais il y a un peu de tout. Il y a des... beaucoup de tickets à 100 euros. Euh... Et non, bah, l'ITA en fait gère à fond. Eux, ils ont un service qui est au téléphone toute la journée. Euh... Alors c'est sûr que qu'on sollicite notre communauté. Donc nous, on a beaucoup sollicité notre communauté, qui était notre force aussi. C'est pour ça que c'était intéressant aussi. Euh, sur Insta on est 90 000 donc euh, on les a un peu spammés euh, mais euh, je j'ai pas eu de retour euh, voilà, négatif de la communauté quoi.
0: Okay. et tu disais c'est une partie donc ça veut dire que tu as complété d'une autre façon
1: ouais. euh, est-ce que je peux déjà dire les montants euh, Bien on sûr. est autour de alors je, je réfléchis moi en termes de timing mais ouais, on est autour de 1,5 million d'euros au total en, en investissement. Euh, on va rajouter un peu de dette à tout ça. Et en gros, oui, on est euh, voilà, à 650 000 euros sur Edita. Donc c'est vraiment des, des investisseurs euh, particuliers, principalement, enfin particuliers uniquement même. Ensuite, euh, tu as euh, des, un groupement de Business Angel. Et ça, on en a vu pas mal. Et je suis très fière d'être avec Femme Business Angel. Euh, comme le nom l'indique, ce sont des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes actives euh, qui, en général, ne sont pas retraitées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les euh, groupements de Business Angels qu'on a rencontrés. Des, des, plutôt des hommes, pour le coup, et retraités. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment la différence d'avoir des personnes qui sont dans l'activité active très ancrées. Euh, et après, on a un particulier euh, euh, que je ne vais pas citer pour l'instant. Euh, voilà,
0: on a d'autres acteurs, quoi. Et quand tu parlais de femmes, il y a une étude de Sista euh, mmh. qui dit que seulement 2% des montants levés aujourd'hui le sont par des femmes. C'est est ridicule. Est-ce que toi, en tant que femme dans, cette, dans cet univers-là, tu as senti que ça pouvait euh, être préjudiciable
1: bah, Totalement. Euh, à plusieurs niveaux. Déjà, je pense que ce qui a été très très dur pour Adrien comme pour moi, c'est que c'est un univers où on attend des euh, start-upers, entre guillemets, des entrepreneurs qu'ils survendent leur boîte, c'est-à-dire qu'on attend des prévisions de business model, de business plan complètement délurants, on attend, on attend des gens qui gonflent les muscles et qui disent on va tout casser, ouais. et nous c'est pas du tout notre manière d'être au quotidien avec Adrien, on est des gens qui sont plutôt prudents, on est très droit dans nos baskets, très transparent et c'est cool pour notre business, je pense que nos consommateurs l'apprécient, mais alors les investisseurs ne sont pas habitués à ça et s'attendent plutôt à quelque chose d'un peu plus viril, d'un peu plus masculin, d'un peu plus on pose nos couilles sur la table. Tu vois. <rire> euh, donc ça, ça a, été, ça a été compliqué, je pense, mais c'est plutôt un état d'esprit euh, en caricature évidemment. Et après, oui, clairement, j'ai vu, euh, on a eu des retours. Euh, C'était soit trop, soit pas assez. Soit, soit en effet, on n'était pas assez ambitieux, euh, soit... Euh, Soit j'étais trop sûre de moi, euh, tu vois, c'était il y, y, y a toujours cette euh, cette ambivalence. Euh, je trouve ça dommage en fait, les gens en parlent pas et forcément c'est un risque d'en parler un petit peu en disant, enfin parce que euh, parce que j'aurais toujours à avoir à faire avec euh, des investisseurs, des fonds d'investissement, etc. Donc j'ai pas envie de me griller auprès d'eux et tout le monde est dans ce cas-là. Euh, mais c'est vraiment dommage parce que moi en off, le nombre de femmes entrepreneurs qui me disent « c'était horrible, ouais. je, je, c'est vraiment une épreuve, plus jamais et, » et qui me racontent derrière le rideau à quel point c'est dur psychologiquement, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en
0: parle pas davantage. Oui. Oui, bah, de toute façon, on avait échangé dessus. Moi, j'ai extrêmement mal vécu toute toute la partie levée de fonds. C'est un, un sujet déjà qui est sans fin. Mm. Euh, et les montants levés par les femmes sont bien inférieurs aux montants levés par les hommes. Et c'est un sentiment d'injustice constant qui, euh, qui s'auto-nourrit, en fait, et qui euh, va vraiment abîmer l'estime que tu peux avoir de toi-même. Ouais. Euh, et et ça...
1: même au-delà de ça, tu vois, le fait que la levée de fonds en soi, ce soit une galère... Personne ne le lit. On voit à la fin, euh, euh, sur Madinès et compagnie, euh, les montants euh, levés. Mm. Tu as l'impression que c'est hyper linéaire, que ça s'est fait comme ça. Et qu'ils euh, ont dit « Ok, on ouvre notre capital et que les mecs sont venus et c'est fini ». En vrai, euh, 99% des levés, c'est pas ça. 99% des c'est lent, c'est laborieux et c'est pénible et, et, et c'est
0: beaucoup de portes claquées. Tu vois une différence de traitement entre les business angels Tu parlais notamment des hommes retraités et les professionnels de l'investissement. Alors, de notre petite expérience, hein, pas,
1: euh, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui dans les, les acteurs d'investissement. Clairement, déjà, euh, tout le monde accole euh, l'impact à son fonds euh, en ce moment et c'est très bien, enfin, je trouve ça vraiment top. Euh, donc les fonds sont peut-être plus en avance en se disant, bon bah, en fait, euh, on va prendre en compte d'autres indicateurs et pas que du business et, et essayer de faire quelque chose de vertueux. Euh, les groupements de BA, euh, donc des business angels, euh, pour caricaturer, et je caricature, euh, c'est euh, beaucoup d'hommes blancs, euh, 500 ans, euh, euh, qui n'ont pas forcément été entrepreneurs mmh. euh, et... Euh, et qui, euh, voilà, ont de l'argent à investir. Bon, bah en fait, euh, c'est pas notre cible. C'est pas ta cible, c'est pas oui. ma cible. C'est pas eux qui font euh, la consommation du monde de demain. Euh, donc, euh, c'est mathématique. Euh, ils sont moins en avance sur leur temps, ce qui est normal. Et ils sont moins prêts à prendre des risques. Ils sont plus... Euh, ils sont dans une économie qui est plus classique, avec des modèles plus classiques. Et donc... Euh, ils sont parfois un peu moins ouverts.
0: Ok. <rire> tu me, quand on a échangé, tu me disais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand je, je me lance dans l'entrepreneuriat, je veux être libre. Okay. Et alors là, l'argent crée un sentiment de, de pouvoir et donc d'infantilisation. Ouais. Comment on peut dépasser ça
1: Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que je pense que quand on... Moi, j'ai créé ma boîte en grande partie pour l'indépendance que ça me donne. Euh, évidemment qu'il y a une charge de travail importante, mais, euh, mais je peux faire mon cours de yoga à 11h30 si je veux. Enfin, je fais ce que je veux et, euh, et je peux te bosser d'où je veux et selon mes propres règles et avec qui je veux. Euh, ça, je pense qu'en fait, maintenant, je me rends compte à quel point c'est important pour moi. Enfin, je m'en suis rendue compte à travers cette levée parce que bah, là, en fait, on est un peu... Voilà, on est dans une position de vulnérabilité, on est totalement infantilisé, on demande des choses à des gens qui sont plus âgés que nous, mmh. de l'argent. Euh... Donc oui, on est totalement infantilisé. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en venant ici, j'ai écouté euh, la, une des dernières chansons d'Eddie Depréto qui s'appelle « Parfaitement » et j'entendais je, les paroles où, euh, en gros, il dit... Euh euh, j'ai choisi ma propre voix et j'ai pas fait comme toi tu voulais, donc je pense qu'il parle à, genre à son père. Ouais. Euh, mais, euh, mais tu vois, je suis heureux comme ça et je souris quand même. Et c'est un peu ça, c'est que je pense que moi j'ai été vraiment en rupture avec le monde de mes parents euh, et, euh, et de cette génération, euh, de manière générale, pour, pour qui la réussite économique était le plus important dans ton travail, clairement. Euh, et en fait, c'était mon émancipation. Et tu reviens, tu retombes dans ça à travers ta levée de
0: fond. Ouais. Quelque chose d'assez paternaliste mmh. dans les gens que tu peux croiser. Et ce stress qui est assez long, hein, parce qu'on est on est quand même là sur cinq mois, il se manifeste comment physiquement et mentalement Physiquement, euh,
1: souvent, euh, donc j'ai eu pas mal l'impression, tu vois, que genre on t'appuie sur la, le plexus solaire, mmh. genre euh, parce qu'en fait, ce qui était dur, c'est justement de jongler entre ça et tous les trucs à faire pour la boîte. Et toutes les sollicitations. Et du coup, euh, c'était dur de dire non, c'était dur de tout, de tout faire et j'avais l'impression que c'était trop quoi. Je suffoquais. Euh, donc, ça, on, on ressentit. Oui. Euh, l'impression de ne pas être à la hauteur, de jamais en faire assez parce qu'en fait, euh, complètement noyé dans tout ce qu'il y a à faire et, et l'impression que du coup, euh, tu bâcles un peu tout parce que tu es oui jamais pleinement présente. alors j'essayais d'être pleinement présente pour pas pas dire un mais quand même. Euh, mais t'es toujours entre deux, à multitasker. et après bah tu vois euh, bon bah euh, j'ai pris 2-3 kilos. Euh, j'ai euh, j'ai été j'ai essayé d'être plus indulgente vis-à-vis de moi-même -vis 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 parce qu'en fait euh, tous les trucs que je faisais euh, euh, que ce soit sur euh, l'alimentation, sur euh, le, le sport, euh, euh, le fait de voir des amis. Bon, ça, couplé au confinement, en fait, tout s'est un peu effondré. on a eu un hiver, je pense, l'hiver 2020-2021, il a été extrêmement dur pour beaucoup de gens, avec un, 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 ouais, une énergie générale qui était quand même super pesante. Euh, donc ouais, euh, mon copain était entrepreneur et n'était pas en levée de fond, mais était dans le même état d'esprit. Euh, gros down, quoi. Gros down, euh, fatigue, euh, grosse pression, l'impression d'avoir euh, 10 000 tonnes sur les épaules. Euh, et c'est drôle parce que quand, quand ça s'est fini, euh, mon kiné ostéo m'a dit « mais c'est dingue, j'ai l'impression que vous avez perdu genre 15 kilos ». J'ai vraiment eu cette impression de légèreté.
0: Ouais, donc il y a un poids que tu as sur les mmh. épaules qui s'enlève. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour essayer de retrouver un peu l'énergie d'avant Est-ce que tu est as mis des choses en place pour, pour laisser ça de, derrière toi
1: euh, Alors déjà, je suis partie une semaine en
0: vacances.
1: Mm -hmm. Et ça s'est clo... fini, en fait. Le point final s'est fait pendant nos vacances, ce qui était très cool, en fait. Euh, ça m'a fait énormément de bien. Et là, euh, depuis que je suis rentrée, du coup, euh, ça fait deux semaines je est donc là, on, est, on est en train de faire le bilan de la, du premier trimestre euh, sur Funky Veggie de travailler sur le reste de l'année et j'adore en fait je suis tellement contente de pouvoir bosser sur la boîte, de pouvoir bosser sur des projets qui me plaisent euh, ma créativité s'est complètement euh, libérée, bon il y a le printemps qui aide Mais déjà ça, me rappeler à quel point mon boulot me nourrit et c'était pas le cas pendant ces mois là ça me fait un bien fou de travailler sur des projets qui me font du bien qui me... Euh, voilà, qui me plaisent, je pense que c'est clé et après écoute euh, j'essaie, il euh, y a différents trucs que je mets en place tu vois par exemple j'essaie de, de me faire des pauses déj au moins une à deux fois par semaine seule ça me fait beaucoup de bien d'être seule, d'avoir des, des pochettes de temps dans la journée où je suis seule et où je suis un peu tranquille euh, j'essaie de le faire un peu plus et euh, j'ai arrêté le café, là ça fait un mois et demi ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais pas mal de problèmes digestifs. Ça, j'en ai pas parlé, mais beaucoup de, beaucoup de mal au ventre. Euh, et j'ai principalement arrêté pour ça. Et euh, je sens vraiment l'impact, mais du coup, je sens aussi l'impact dans mes ressentis de fatigue. Je les ressens beaucoup plus, je sais, quand je suis fatiguée. Et du coup, euh, tu vois, il m'arrive de faire une petite sieste. Hier, j'ai fait une petite sieste après-déj. Euh, donc voilà, j'essaie en fait de... Je sais que... Euh... Un des, un, des, un des trucs qui va avec l'entrepreneuriat, c'est que ça ne s'arrête jamais vraiment. Mais du coup, j'essaie de trouver dans ma journée des poches de moments pour moi. J'essaie de réfléchir le matin, quand je fais ma to-do, à qu'est-ce qui me ferait plaisir aussi à moi. Euh, que ce soit cuisiner un truc, euh, écouter un, un épisode d'un podcast qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Voilà, j'essaie un peu de, 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 de remettre du plaisir. Et je pense que c'est le plus important. Et en fait, je vois que naturellement... Euh, euh, les choses s'équilibrent, mon corps il reprend un petit peu. Euh, il reprend un peu place et il reprend un peu d'équilibre. Euh, voilà, mais je, comment, je suis
0: guidée par le plaisir. Et tu disais, l'entrepreneuriat, bah, c'est tout le temps, il y a cette charge mmh. mentale continue. Là, on a parlé de cet épisode plus spécifiquement sur lequel tu avais une pression forte, mais c'est quoi les stress que tu as au quotidien à part ça
1: Ouais, j'ai pas parlé d'alimentation, juste, je ouais. réfléchis, j'ai pas parlé d'alimentation, mais. Euh, je me suis, moi, je me supplémente toute l'année en magnésium, et je pense que c'est clé. Sans magnésium, je fonctionnerais beaucoup moins bien. Et euh, différents, euh, différentes superfoods que j'utilise euh, selon mes propres besoins, donc ça sert à rien de, de le dire. Euh, et, euh, et pour le coup, le CBD m'a vachement aidé ah bah Avant de me coucher, souvent fait plaisir. Et donc, quels sont mes autres stress euh, à part le, la charge mentale
0: bah, À part cette charge financière -là, qui était très mmh. ponctuelle, dans, dans ton quotidien entrepreneur, qu'est-ce qui, qu qui te met la pression Qu'est-ce qui te fait endurer une vie peut-être un peu plus stressante que les autres
1: bah, Je pense que, pour moi, ce qui est dur, c'est que euh, parfois, j'aimerais bien avoir... Tu vois, c'est paradoxal, mais parfois, j'aimerais bien avoir un boss au-dessus de moi qui me dit « ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, tu fais ça, tu fais pas ça... » et euh, ce côté euh, ce côté euh, en fait je sais ce que qu'il faut que je fasse et euh, aussi euh, j'ai une sorte de récompense quand j'ai fini un truc c'est pour ça que maintenant je me le donne à moi-même <rire> mais euh, mais oui ça je trouve ça dur parce qu'en fait on est tout le temps hors de sa zone de confort et tout le temps en se disant okay, qu'est-ce que je pourrais faire mieux euh, 80% du temps c'est des trucs qu'on n'a pas appris à l'école et euh, et donc en fait on est totalement à la one again, on fait n'importe Enfin, on se lance vraiment dans le vide et on, on, et on doit faire genre, on sait exactement ce qu'on fait pour les équipes et pour le reste du monde. Donc euh, ça je trouve ça dur, puis moi j'étais étudiante quand j'ai créé la boîte, donc j'ai jamais eu de CDI. Euh, donc il y a ce truc un peu de légitimité et tout le temps de, mais ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque et en fait la seule manière de le savoir c'est de lancer, de tester et puis on verra. T'as ce syndrome de l'imposteur
0: un peu encore aujourd'hui
1: ouais un peu bah aussi parce que tu vois je me dis, euh, je me dis euh, pourquoi moi tu vois en quoi est-ce que moi je suis plus légitime que euh, que euh, X ou Y personne en quoi est-ce que euh, moi je vais te dire hein, zoé notre ingénieur agro euh, que euh, la composition du produit euh, la formulation elle est pas ouf enfin tu vois mm. c'est il euh, y a un enjeu de légitimité je pense qui est fort euh, je, je, je fais petit à petit la paix avec ça, hein, tu vois, en me disant en fait, euh, oui, et alors En fait, on s'en fout si ça va dans le bon sens, pourquoi Pourquoi pas Et je le fais euh, en toute conscience, tu vois. Euh, je dis que j'ai grandi dans une famille aisée, que j'ai une chance folle, euh, que c'est pas donné à tout le monde, euh, que j'ai envie que ce soit donné à plus de gens. Euh, mais euh, j'essaie d'utiliser ça dans le, de la meilleure manière possible. Mm. Euh, donc oui, c'est clair. Il y a un sentiment parfois d'imposteur euh, euh, qui euh, fluctue selon les moments. Euh, mais pour moi, en tout cas, le plus dur, tu vois, c'est pas... Euh, souvent, les gens pensent que le plus dur, c'est genre les horaires de travail. Non, j'ai pas des horaires très compliqués de travail, honnêtement. Beaucoup moins que plein d'autres gens dans des grosses boîtes qui ont des réunions à rallonge et qui ouais. finissent hyper tard. Euh... Pas mais de
0: présentéisme, quoi. Non, pas...
1: pas du tout. Puis, tu tu justifies vois,
0: pas. Je,
1: je bosse de chez moi. Euh, je vais au bureau. J'ai une chance folle, c'est que je suis à 10, 11 minutes à pied du bureau. Donc, je vais au bureau pour mes réunions. Et sinon, j'aime bien être dans mon cocon, donc je bosse de chez moi. Donc je peux faire plusieurs allers-retours dans la journée, ça ne me dérange pas du tout. Euh, euh, mais, mais voilà, c'est pas mes horaires de travail qui sont en stress. Je peux envoyer un mail tard parfois, et ce pas grave. Euh, mais c'est plutôt cette charge constante. Euh, où ça ne s'arrête jamais. Tu es tout le temps en train de te dire bah, « Qu'est-ce que je pourrais faire pour la boîte ?»« à tout ramené à ça. Euh, » Et je, je changerai.
0: Aujourd'hui, je me rends compte que je changerais pour rien au monde, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un stress. Et tu penses que n'importe qui peut supporter ce stress-là Ou qu'il faut quand même certaines prédispositions
1: Déjà, je pense qu'il faut être bien entouré. Euh, c'est la base. Et avoir quelque chose de stable à côté, et pas se mettre d'autres challenges à côté, En fait... Euh, et après, oui, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont une prise de disposition. Moi, je me souviens que quand je faisais des stages en agence et tout, les temps morts me rendaient folle. Mais ça me rendait ouf. Je, tu vois, l'idée d'une réunion où, tu, où ça sert à rien, mais je, ça, en fait, ça me, ça me stresse profondément, ouais. plus encore. Donc, l'impression d'être inutile, pour moi, me stresse énormément. Et je, bon, je, je, je vais loin, forcément, euh, volontairement, mais... Euh, moi, je pense pas... que oh, bah, Aujourd'hui, je pense que je suis totalement inapte au monde de l'entreprise classique. Euh... Mais tu vois, je pense que je suis pas adaptée aux grosses boîtes ou aux boîtes euh, euh, plus classiques où tu es aller au bureau de telle heure à telle heure. Euh... Mais il euh, y a plein de gens qui sont hyper contents comme ça. Mmh. Vraiment. Donc, euh, c'est pas du tout... Et je pense que tout le monde a... Rendu... Enfin, il y a un côté où tout le monde a rendu l'entrepreneuriat sexy. C'est pas du tout si sexy que ça. Euh... Et donc, quand on passe un peu le mirage Station F et compagnie, c'est un peu moins glam. Et on peut être super heureux
0: dans n'importe quelle configuration, pas forcément l'entrepreneuriat. Et en parlant de gros projets, il y en a un que je voulais évoquer avec toi. Tu t'es lancé dans l'écriture d'un livre mmh. que tu as sorti et qui, que je recommande chaudement. À quel moment tu t'es dit Je vais écrire un livre et pourquoi se lancer là-dedans alors que tu as déjà des journées mmh. qui sont à rallonge euh...
1: C'est venu de la communauté en fait. Euh, c'est venu pas mal de la communauté euh, qui, a, au fur et à mesure qu'on postait des recettes sur Instagram, euh, disait que bah, ce serait trop cool d'avoir un livre. C'est comme ça que ça a un peu germé. Moi, je suis très, très littéraire à la base et c'est vrai que j'adore lire. Euh, j'ai un peu arrêté un moment, mais là, j'ai repris et... Euh... Écrire un livre, ça a toujours été un gros symbole pour moi et j'étais tellement attachée au livre que ça a toujours été un truc. Donc quand ça a commencé à germer, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai envoyé un mail à Larousse, tu vois, syndrome de la première de la classe, Larousse, tu vois, c'était quand même tout un symbole pour moi, le petit Robert et tout. Et Larousse était chaud et voilà, tu vois, je me suis dit ok, go, trop cool, c'est une super opportunité. Aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai été un peu frustrée en fait de le faire à côté, et, euh, et de ne pas être davantage concentrée dessus. J'aurais aimé lui accorder un peu plus de temps. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était une super opportunité, super cool. Et on a, on a un, un livre qui communique aussi bien euh, toutes nos valeurs, qui ne parle pas que de recettes. Donc euh, c'était un bel accomplissement. Et c'est drôle parce que quand tu reçois un livre papier, quand on l'a reçu vraiment, euh, et je, je, ça m'a fait un sentiment dingue. C'est pas du tout pareil que créer sa boîte, parce que je, je, sais pas, je suis consciente qu'on a créé plein de choses, mais avoir un livre posé sur une table avec ton nom dessus et la roue s'écrit à côté, c'est
0: un, un accomplissement assez fou. Mmh. C est, c est... Ça serait un symbole de réussite pour toi, euh, le, le, le fait de pouvoir sortir un livre, de pouvoir communiquer tes valeurs
1: Je sais pas si c'est un symbole de réussite. C'est pas forcément un symbole de réussite, mais c'est... Euh, c'est un bon clin d'œil à la petite fille que j'étais.
0: Et il n'y a pas un sentiment de pression au moment où tu l'as sur la table et qu'il faut le dévoiler à tout le monde De, ouais. de mise à nu
1: Oui, puis il y a un sentiment où, tu vois, moi, les livres sont très sacralisés dans ma vie. Ils ont joué une grosse place euh, dans ma vie. Et, euh, tu vois, récemment, j'ai relu euh, La vie de François et de Romain Garry. Enfin, tu vois, c'est des livres qui sont incroyables. Et tu te dis, bon, bah moi, j'ai fait un petit manuel, euh, développement personnel, recette. Bon, ouais. Tu vois, il y, y a ce truc un peu genre... Je, 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 clairement, c'est pas de la littérature. Euh, donc ça, c'est un peu, bah, tu vois, ça va peut-être un peu avec le sentiment d'imposteur. C'est genre dans ce, cet univers des livres si fou et si, euh, et si important pour moi. Euh, je suis fière de ce que j'ai écrit, mais euh, mais je suis assez humble sur le fait que euh, c'est pas euh, le chef-d'œuvre du 21 21e siècle.
0: Oui, mais ce qui n'est pas son rôle oui. non plus.
1: Oui, oui, ce qui n'est pas son rôle. Mais tu vois, euh, il m'arrive d'être pas mal critique vis-à-vis -vis du livre. Alors que j'ai des. vis-à-vis -vis du livre en particulier. Okay. Euh, alors que j'ai des excellents retours, euh, que les gens qui le disent, tu vois, elle aime beaucoup. Euh, je sens que c'est un... Ce que je voulais, c'est que ce soit un, un guide qui vive, que tu pas besoin de lire euh, de A à Z d'un coup, et que, tu... que ce soit une sorte de boîte à outils dans laquelle tu pioches au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est le cas. C'est une plus un, un manuel du quotidien. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que comme je, je sacrélise vachement cet univers, je, 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 je
0: suis consciente de ses limites aussi. Et c'est quoi les grands projets, les, les, les grandes échéances et stress à venir pour toi maintenant Écoute, j'essaie de les voir les moins possibles comme du stress. Euh,
1: mais c'est vrai que là, maintenant, voilà, on, on ferme un chapitre de Funky Veggie pour en ouvrir un autre. Euh, on a beaucoup fait avec pas grand chose, on a construit plein de choses de manière organique. Maintenant, on passe euh, l'étape d'après et on, et on, on met l'accélérateur concrètement. Donc, euh, bon, bah, il y a forcément un peu de pression parce que qui dit euh, plus d'ambition dit euh, bah, des chiffres, des, des... voilà. On a, on a vraiment l'ambition d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus accessible et d'être vraiment beaucoup plus présent en magasin, etc. Donc ça, c'est des grosses échéances. Je pense que cette année, euh, voilà, là, maintenant, on met tout, euh, on, on va mettre le paquet pour avoir une, une très, très belle année qui arrive. Euh, et après, il y a plein de projets, moi, qui me tiennent à cœur et que, que j'adore bosser, qui sont, qui sont solidaires de, ce, de cette ambition. On est en train de travailler la marque qu'on va totalement refondre et retravailler... Et, et euh, avec un, un tout nouvel univers et tout et c'est vrai que c'est moi qui ai, qui ai fait toute la partie communication petit à petit c'est devenu aujourd'hui un peu un patchwork puisque tout s'est fait, fait de manière progressive et isolée donc je suis très très excitée par ça et d'être accompagnée, bah tu vois je suis très excitée d'être accompagnée par des gens donc c'est le métier qui comme moi font de la communication mais bon qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et qui ont un regard extérieur et euh, voilà, de m'épauler de ces gens-là et d'apprendre de, de leur part. Mmh. Je suis très contente. Euh, ouais, il y a ça, il y a l'équipe qui grandit et qui est une grosse source de fierté. Et moi, dans mon petit dans mon petite équipe communication en particulier, je suis vraiment euh, super bien entourée et super contente. Euh, voilà, là, là en ce moment c'est vraiment la refonte de la marque qui me prend pas mal de bandes passantes et, euh, et
0: qui est un, produit, un projet qui me plaît énormément, donc ouais. euh, on verra la suite comment tu lâches prise comment tu fais pour réussir à un peu laisser les choses aller euh, je suis un peu j'ai un peu deux phases c'est
1: à dire que j'aime bien euh, avoir des périodes courtes et intenses euh, très fortes et avoir des vraies périodes slow donc tu vois le week-end pour moi, il est hors de question de travailler. Je coupe vraiment et je passe à un autre, euh, à une autre fréquence. Je suis pas du tout dans la même temporalité. Euh, et euh, si j'ai envie de voir personne, je vois personne. Tu vois, je, je, si, bon, mon copain parfois il me fait des invitations Google Agenda euh, sur des activités du week-end. Euh, L'idée même me stresse. <rire> tu vois, il m'a fait justement récemment, il m'a fait une invitation. Euh, ne rien faire un samedi. Et je lui dis, mais tu peux enlever, ça me stresse énormément ton <rire> truc. Tu vois, j'ai cette. Euh, je, du coup, j'arrive le lundi et jusqu'au jeudi soir, je suis, je, suis très, euh, je suis très à fond. Le vendredi, c'est ma journée podcast et c'est une journée un peu transition où j'essaie d'avoir le moins de rendez-vous possible et d'être. Euh, tu vois, de plus prendre l'air, de pouvoir venir. Bah, voilà, on est vendredi aujourd'hui, faire ouais. un podcast et tout. Euh, donc le vendredi, c'est ma journée transition. J'adore cuisiner, ça, c'est un truc. Euh, j'adore le cuisiner quand c'est un choix et, pas oui. et quand c'est conscient et pas une contrainte subie euh, donc tu vois ce soir c'est Shabbat je vais faire un beau Shabbat, ça me fait très plaisir euh, j'ai des petites plantes j'ai un chien et un chien qui est très très flemmard et donc qui te ramène mine de rien à une temporalité beaucoup plus lente et qui est très agréable oui. Et, euh, et j'ai des très bons amis, et j'ai ma, ma famille choisie. Euh, tu vois, j'ai de meilleurs amis euh, qui sont entrepreneurs aussi, qui vivent à une rue de chez nous, qui ont un chien aussi. Et c'est vraiment ma famille
0: choisie, euh, et on se voit tout le temps. C'est marrant que tu parles de, de ton copain, qui lui aussi est entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu vois une différence de traitement et de peut-être pression qu'on se met, de stress qu'on se met entre une entrepreneure femme et un entrepreneur homme
1: Ouais. Alors positivement et négativement dans les deux sens je vois que lui et de la même manière qu'Adrien se met beaucoup plus de pression sur les chiffres c'est-à-dire que une fois qu'on a prévu, il a prévu de faire un certain chiffre c'est vraiment un stress de pas y arriver euh, là où moi c'est pas trop mon cas tu vois il, vraiment tu sens une pression sur les chiffres qui est très forte euh, sur l enfin, le côté ambition quoi à l'inverse euh, il se met de la pression au boulot mais euh, il ne se met euh, pas du tout de pression sur le reste. Euh, et je vois, c'est un peu pareil avec Adrien, je vois bien, en fait, c'est marrant, nous les filles, on a un, on a un peu internalisé le fait qu'il faut qu'on soit bonne partout. C'est-à-dire que même un mercredi soir, il faut qu'on ait fait un super dîner, il faut qu'on ait fait notre sport, il faut qu'on soit euh, euh, la meilleure au lit. -li, euh, tu vois, mmh. euh, un mec, en fait, enfin, moi en tout cas, mon mec, euh, il se donne à fond sur le taf, et c'est tout en fait ouais. on s'en fout euh, sortir Django ok voilà notre chien euh, et encore tu vois c'est vraiment euh, euh, qui bouffe n'importe quoi qui commande on s'en fout euh, qui fasse zéro sport ils s'en fout tu vois et, alors que dans la vie c'est important mais je pense qu'il est beaucoup plus monotache genre euh, en fait je me mets la pression sur un truc et le reste bon, c'est pas grave Là où, euh, moi, je vais être beaucoup plus... Euh, j'ai vachement plus de mal à cloisonner comme ça. Mmh. Euh, j'ai envie euh, d'être à la fois la meilleure super pote, euh, la super meuf, euh, la super euh, entrepreneur, la super boss. Et, et c'est une charge qui est énorme.
0: Et arrives à la faire évoluer un peu cette condition où on est tellement enfermé dans ces schémas de... On n'est pas défini que par le travail en tant que femme, mais aussi mmh. par notre maternité, par notre... Euh, oui, en plus, j'ai pas encore ça.
1: Ouais. <rire> euh... Oui bah déjà avec euh, avec Joe donc mon mec on a hum, ce qu'on s'est dit à un moment on est rendu compte c'est que le, le soir en semaine on s'en fout en fait euh, pas de pression il y a un soir dans la semaine qui un, est date okay. Où euh, on essaie de ne pas parler de trucs d'adultes tu vois <rire> euh, de pas parler de de, de, de ce qu'il faut acheter euh, du dîner chez machin tu vois, de de trucs un peu logistiques quand on vit ensemble euh, mais euh, d'être un peu comme un vrai date et à part ça en fait les autres soirs on se lâche la grappe totale c'est-à-dire que si on a envie chacun d'être dans son monde euh, de rien avoir préparé, euh, de commander on s'en fout, c'est pas grave ça ça change tout euh... ouais je pense que ça déjà ça, ça change énormément puis le fait que on, je pense qu'on a beaucoup besoin d'indépendance, moi j'ai beaucoup besoin de temps seul, lui aussi et euh... Et donc, euh, voilà, moi, je me mets en place des semaines de télétravail, une fois tous les deux mois, une fois par mois, où je vais quelque part et mange un week-end. Euh, là, pendant mes vacances, euh, j'ai fait euh, cinq jours seul. Mm. Et, euh, et en fait, on a, je pense que quand tu viens avec quelqu'un depuis un moment, nous, ça fait cinq ans quand même qu'on est ensemble, t'as un peu... Euh, pour profiter des moments à deux, euh, il, faut, euh, il faut un peu cloisonner. Et tu vois, par exemple, sur WhatsApp, donc moi, je suis très WhatsApp, on parle beaucoup sur WhatsApp, on a une conversation qui s'appelle « Trucs d'adulte. On parle, on parle beaucoup de taf aussi, parce qu'il est entrepreneur comme moi, dans l'alimentaire comme moi. Euh, et on parle de, je t'ai dit, euh, acheter des croquettes et compagnie. Et on a une conversation euh,
0: classique. Ok, c'est hyper intéressant. Mmh. cloisonné. Et c'est quoi pour toi, du coup, être au calme aujourd'hui Alors,
1: être au calme. Je prends deux minutes, parce que c'est vrai que comme on est un vendredi et que j'ai enchaîné toute la semaine, je ne suis pas, pas au très calme. au calme. Euh, j'ai été dans une frénésie pas mal cette semaine euh, mais être calme déjà pour moi c'est ouais, pour moi être calme c'est savoir que c'est assez qu'en fait il n'y a pas besoin de faire plus et que euh, là tout de suite maintenant tu n'as pas besoin de gérer quoi que ce soit et que euh, ce moment se suffit à soi et que euh, tu es... Euh, voilà, que tu es, euh, es, euh, es assez, mais que ça suffit.
0: Tu parles beaucoup d'indulgence et de... Mmh.
1: Ouais, parce que je pense qu'en fait, ce qui est dur quand on essaie d'être au calme, c'est qu'on a plein de pensées, on sait qu'il faut faire X et Y. Et, euh, et donc, comme s'il fallait qu'on mérite ce moment au calme. Mais en fait, non. Tu es au calme et il n'y a rien besoin de faire d'autre
0: intéressant. Tu aurais trois conseils pour justement réussir à lâcher la pression, se déstresser
1: Alors, bah, je pense que l'alimentation est clé. Clairement, euh, je ne sais pas, moi je vois clairement la différence selon ce que je mange. et je. Bon après, je suis très sensible au niveau du ventre, donc euh, ça joue. Mais manger des choses qui font du bien et euh, qui donnent de l'énergie et, euh, et qui permettent de fonctionner euh, optimalement... Euh, typiquement, euh, moi, je ne suis pas végane, euh, on, on travaille pour une transition vers une alimentation plus naturelle et végétale, mais personnellement, dans ma vie, j'ai besoin de protéines animales. Et je sais que c'est un carburant pour moi qui est important. Mmh. Et j'ai fait la paix avec ça. Donc, euh, l'alimentation, je pense trouver ce qui nous va, et euh, dans nos quotidiens très stressés, on, souvent, on croit, euh, avec Instagram et compagnie, que euh, manger végane toute l'année, et tout, c'est bien pour tout le monde. Non, ce n'est pas bien pour tout le monde, et donc, il faut trouver sa juste formule pour soi, mmh. Euh, tout en tendant vers plus de végétal hein, <rire> évidemment euh, et de manière la plus consciente possible dans ce qu'on choisit euh, comme ingrédient donc pour moi l'alimentation c'est clé euh, je pense que vraiment pour moi le plaisir est, est, doit être le guide euh, ce qui me fait plaisir à moi c'est pas ce qui fait plaisir à mon copain mmh. euh, mais trouver des moments dans la semaine où il y a quelque chose vraiment qui fait plaisir, qui nous nourrit et qui ne soit pas du travail, même si le travail peut nourrir. Euh... Et moi, j'ai énormément de mal à faire des choses euh, non productives. Tu vois, parce que j'adore cuisiner, par exemple, c'est très créatif pour moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, au final, est productif. Euh, donc, je travaille dessus. J'aimerais bien euh, faire des choses euh, inutiles. Et, euh, et après, euh, qu'est-ce que je pourrais donner d'autres comme conseil euh... Je pense qu'il faut faire de l'espace et pas avoir, à, pas avoir peur du vide. Euh, pas avoir peur de dire non, pas avoir peur d'avoir de, des plages de temps. Euh, euh, on, a, on, a, on a trop pris l'habitude de, de commencer tous les rendez-vous, ouais. euh, de pas avoir une minute de dispo, et, euh, et d'être cette efficacité et cette productivité qui est très agréable sur plein d'aspects.
0: Mais euh, ça peut, il ne peut pas y avoir que ça, quoi. Ouais. Cette année, j'ai mis dans mon agenda des plages qui s'appellent pause tous les jours au niveau du midi. Ah bah, parce que sinon, j'ai enchaîné. Et il euh, y a une citation qui dit « Either you rule the day, either the day rules you mm. ». Et qu'en fait, à un moment, sinon, es embarqué dans, ce, mm. dans cette frénésie et tu t'arrêtes jamais. Ouais, je suis en train de le mettre en place aussi. Mais du coup, combien de temps tu prends Le midi, j'ai mis une heure. Et le soir, je mets une heure et demie pour pouvoir faire du sport et manger. Trop bien. Mais à moi, je déteste cuisiner. Donc, ça me prend pas beaucoup de temps <rire> de, <rire> de cuisiner. Ça intéressant. Enfin, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement pour sa capacité à gérer une pression très forte, un stress Et tu dis cette personne, il faut absolument aller l'interviewer puisqu'elle a des clés à nous donner.
1: Ah bah grave. Bah, ma meilleure amie donc, dont on parlait euh, qui s'appelle Claire Sucot, qui est euh, la fondatrice de Meuf Paris. Ok. Euh, donc qui est une marque euh, qui donne du pouvoir aux meufs comme son nom l'indique. Euh, et je vous invite à regarder. Et, euh, et qui est complètement autodidacte. Euh, qui... Euh... Si elle veut raconter son parcours, bah, est ouf. Euh, et, euh, et oui, qui gère énormément de gens. Et de, enfin, qui gère énormément de choses, pardon. Euh, et qui a un message super fort. Et, et, qui, est, et qui est en
0: train d'écrire son livre aussi. Donc, euh, on va avoir euh, des belles choses à déguster euh, à l'écrit. Je suis contente que tu me recommandes une femme. Mm. Parce que je trouve qu'on en manque terriblement dans les podcasts. Surtout dès qu'on commence à parler un peu d'ambition, de, de, de stress, de grosse mm. pression Elles sont sous-représentées. Camille, merci pour ta présence. Merci de t'être déplacée jusqu'à nous. Et, euh, et bon courage pour, pour ce grand changement dans la marque qui, je suis sûre, ça sera, ça sera très beau. Et on va, on va faire un retour sur les boules. Cool On oh, les goûter. Merci. À très vite. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chanvre, et plus particulièrement le CBD. Pour connaître tous les bienfaits du cannabis breton sur le corps et l'esprit, et peut-être même tester l'un de nos soins naturels, rendez-vous sur ocaran.fr et sur notre Instagram. @Ocaran. Merci pour votre écoute, c'était Au Calme, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.